0: Idag så kommer ni dyka rätt in i vårt samtal och vi refererar till ett mejl som Emily skickat ut till oss som går tredje året på Mio-kursen där hon helt enkelt ber oss att fråga oss själva om vi vill det här om vi är redo att ta emot det som hästarna har att erbjuda oss och det är det mejlet som är utgångspunkt för den inledande diskussionen mycket nöje. Ja, men vi kör väl igång va? Ja,
1: ja. ja det är mm. väl... Eller, <laughs> det är liksom jag kommer till helgen om
0: jag inte blir sjuk. Resten.
1: Ja, men det är bra. Ja, ja. Men det har jag, jag har börjat och jag ska gå igenom eh, svar som har trillat in nu på det här mejlet. Mm. Mm. Ja. Men jag har fått med mig det. Ja. Att du är på. Det ja. Det hade jag ju tänkt att det väl var. Svar kommer på andra sätt än möjligt kanske. Ja. Eh. Men det behövde göras. Det behövdes liksom ett statement på något sätt. För min del i alla fall. Eh, jag tycker det var jättebra.
0: Eh, jättebra. Eh, också för att. För att. Det är det här skedet. Alltså det är en så där personlig tema för mig. Att när man kommer till det ja, jag vet inte, jag har hakat upp mig på den här 80-20 jämförelsen. Att när man kommer, när man kommer till liksom, de här 80 procenten som ofta går hyfsat lätt eller enkelt mm. att ordna till och sådär. Och så har man de där 20 kvar där det, det är segt och man får inte så mycket bekräftelse och man måste hänga i liksom. Mm, ja, precis. Då brukar jag ju bara gå och lägga mig. Mm. <laughs> så, men det här är liksom för, för stort. Det här, eller... Vad ska man säga? Det finns, det finns ingen väg ut ur detta. Ju, eftersom att det är livet. Så då är det ju bara att hänga på. Ja, jo, det är sant. Sen, sen får man ju försöka ta sig i kragen varje gång. Ja, men lite som den där övningen. När vi skulle lyssna. Som om det var superviktigt. liksom mm. För att det var superviktigt. Mm. Att det inte
1: var sådär lat då. Ja, precis. Mm. Jo, men det är väl det där. Eh... Det finns ju så många sorters motstånd. <laughs> tänker jag. Ja. Eh, och, och de är ju individuella också så man får ju lära sig dem i sig själv men, men det finns ju just det där eh, tröglata motståndet <laughs> eh, som inte är så tungt kanske men det är, finns en frästelse i det mm. som kan vara eh, väldigt svår att övervinna egentligen mm. Mm.
0: eller den där inre dialogen att ja, men jag är ju här liksom jag, jag, mm. jag har
1: ju tagit mig hit i alla fall men ja jag, jag, jag tänker på den här första gruppen av de jordanska linjerna mm. eh, som representerar mod mm. eh, och där det då handlar om liksom, eh, mod och styrka att stå fast mm. <laughs> vid sin föresats på något sätt och då är det ju under, under hot och så vidare, or tempted by comfort. Ja, eh, Den är ju med där som lika stark som eh, ja, under dödshot i princip. Mm. Mm. Så, så det är klart att det en, finns en tyngd i den kraften, mm. det gör det ju. Mm. Det,
0: det finns ju en tröst i det ändå, att man, mm. att man inte är ensam. Nej, det tror jag verkligen inte.
1: <laughs> jag, jag tror att, det är en, att den finns hos alla, men att den tar sig lite olika uttryck. Mm. Och man är mer eller mindre också ärlig mot sig själv <laughs> i förhållande till att man har det <laughs> i sig. Mm. mm. Um, det, ja vissa saker är ju lättare att erkänna för sig själv än andra. Ja, men så är det, ja. Och, och lätt är inte så charmigt. Nej, liksom. det är verkligen inte det. Och, men vi var ju inne på det där.
0: Det är egentligen det tror jag som jag menar när vi pratar om de här österländska gurus som kommer till väst och går i terapi fast de har en liksom, mått av upplysning. Mm. Egentligen är det där är det precis det jag menar att, att vara medveten om saker och ting hos sig själv. Mm. Det där som man inte... Har sett som man behöver hjälp och se och bli medveten om. Mm. Att det är en ständig resa. Att det är lätt att tro att man har. Nått fram. Alltså av mm. ren blindhet helt enkelt. Mm.
1: Ja och sen kanske. Jag tror att efter. Jag vet inte. Jag har ju så dålig koll på. När jag säger vad. Men. Fanny hade ju ett samtal. Jag tror att det ägde rum. Efter vår sista poddinspelning. Mm. Eh, där det återigen då kom in på det här ämnet av eh, upplysning som ju är ett komplext ämne. Vad är det? Ja. Är man färdig någonsin och så? Mm. Mm. Eh, och då är hon och många andra djur inte alls inne på att man blir färdig och de har heller ingen önskan om det. Mm. Eh, och den hon pratade med vid det här tillfället var ju en, en person som eh, i någon cykel hade fullbordat liksom sin eh, gått i mål, man ska säga slutet cirkeln och då, då kan man välja man kan komma tillbaka, man kan välja att hjälpa någon man kan gå upp i alltet och sådär eller så kan man välja glömska mm-hmm. och, och Fanny nappade ju direkt på det där med att välja glömska man förstod att det var möjligtvis så att hon själv hade gjort det mm. eh, därför att för henne var det som att om man nu har blivit upplyst och gått hela vägen fram, det har blivit ett tillstånd, du är ett med alltet det har skiftat plats, det som vi pratade om sist. Liksom det, iakttagaren sitter mitt emot moten och i en på samma gång. Mm. Då vet man ju att det är så det slutar. Mm. Man vet att alla vägar leder hem, för att jag har, jag har, jag har upplevt det. Mm. Och då kan man ju absolut kosta på sig glömska, tycker hon. Mm. <laughs> för då är man ju ändå säker. Mm. Och varför hon skulle välja glömska, hon beskrev det som att annars är det ju som att man aldrig mer kommer att bli förälskad för första gången. Du kommer aldrig återupptäcka Gud igen. Så att mm. den där glömskan och distansen ville hon verkligen återuppleva. Mm. Eh, och och de, den historien kan jag inte säga att jag verkligen har läst eller hört från människan. Eh, utan att på något sätt så är det ju ändå att man strävar efter att bli klar mm. i någon bemärkelse. Mm. Och då menar hon att så fort man är klar så, så springer man tillbaka till ruta ett. För att, för att man inte vill, man vill inte förlora vägen. Nej. Eh, och det blir ju en helt annan infallsvinkel på andligt sökande. Och då är man ju definitivt tillbaka på att man vill in i livet- mm. Mm. Så som också Sander beskrev då när han gjorde, upplevde detta att han beskrev det som att man vill ha sönder saker för att man så vill inte i kärnan. Mm. Man vill, ja, man vill, han hade liksom en bild som för mig blev ungefär som att man hade ritat du vet, så här tjockt på ett papper så att det, man river sönder allting. Ja, det. det är som små konfettibitar, inte för att man vill att det ska bli trasigt, men för att man, man måste liksom in i den minsta beståndsdelen eller det är någon slags livsiver i mm. det som Fanny också beskrev i förhållande till att varför inte välja att glömma Gud bara för att få bli nyförälskad igen. Om man ändå vet att man är säker. Ja, I slutänden är man det. Precis. Och frågan är väl om, om det finns någon mänsklig redogörelse
0: för den säkerheten. Det har jag, inte jag har träffat på i alla fall.
1: Mm, nej, det, så kan det vara. Och det kan också vara så att de, som, de människorna som, som befinner sig där Eh, kanske inte kan använda ord för att redogöra det. Därför Nej. att det, blir, det går förbi orden. Mm. Mm. Så de redogörelserna kanske inte f- finns eh, förståeliga. Nej, Nej, det kanske delas på ett helt annat sätt. Mm.
0: Du, på tal om eh, förra avsnittet. Då hade, I början så sa du att det var rebell och Topsy som var inne i, i processen. Jag vet inte om det var en annan process än det som Topsy och sande.
1: Ja, nej, det var att, att Rebel äh, när Topsy gick igenom sina olika steg i de här minnestråden. Äh, minnes, äh, mm. Så kom det olika hästar från hennes flock in och mötte henne på de här olika stationerna eller vad man ska säga. Och Rebell var en sån individ. Mm. Äh, så det, så han, äh, han delade en del av den vägen med henne. Vilket också Amber gjorde och turra gjorde. Så, men, äh, och Meja. Men det är framförallt också och Sander då som är själva ja, större det, precis, processen. Det, Ja, mm. exakt. Processen. Mm. Och Sander gjorde sin ensam. Alla backade av runt honom för att de förstod att han måste vara själv i det. Mm-hmm. Så han, han delade Hage med Misty och Rocky som har gjort så här. Och de höll ett respektfullt avstånd och alla andra Särskilt de små, Celeste som är ung och Savanna som är ung. De hade ju jättesvårt att hålla sig ifrån, Sander. Det var ju roligt att se för att de vuxna, eller de äldre, förklarade att han, han måste stå ensam i detta. Vi kan inte vara där nu och, och rota runt bland honom. Och det var ju samma Farouk som inte lever längre som också gjorde det här. Han, han bad dem att vara själv. Alltså han var så där, jag måste möta detta helt ensam. Mm. Men Topsy, som, där det ju mer handlade om en bearbetning då egentligen. Eh, så en mer psykologisk frigörelse skulle man kunna säga då. Mm. Så eh, hon hade hjälp och Rebell var en av dem. Okay. Stötte pelarna då. När vi avslutade sist så, så nämnde du någonting om, om de
0: här hästarna. Att de fick som konstig hälta Ja det fick de. Och då sa jag att, ja vad säger du? det Oskar mm. har precis haft det då. <laughs> mm. <laughs> och så sa du ja men det är ju fullt möjligt att han också är inne i någonting i och med att saker och ting händer på alla möjliga ja. sätt mm. så det kunde inte jag låta bli där vi, vi, vi poddade ju på torsdag samma dag som det kom ut avsnittet och sen fredag morgon så gjorde jag mitt bästa för att uh, prata med honom om detta
1: mm.
0: och uh, och det som jag kunde förstå var, var också den här känslan av att plocka av sig saker och ting uh, mm. och han, han uttryckte att att han nu för första gången verkligen är fri att uppleva.
1: Mm.
0: Det var som att känslan att nu äntligen så är, är upplevelsen eh, alltså nu det, det är jätte, jag tycker det är svårt att tolka men eh, som att den är, nu är den äntligen helt och hållet som den är eller något mm, sånt där. Men
1: jag, jag, jag förstår. Eh, jag, jag tänker att så där, vad är det man plockar av sig? Um, är det i många traditioner pratar man om att det är illusioner och det skulle man ju kunna sammanfatta det som på ett, i ett väldigt stort perspektiv mm. jag, jag tänker att det man plockar av sig är identiteter mm. uh, jag vet att Fanny en gång har beskrivit som att man bygger upp sitt liv baserat på ett antal stillbilder som har blivit kvar mm. alltså att, att vissa händelser eller situationer blir en så stark markör för hur jag tolkar mig själv mm. Eller hur jag cementerar min självbild. Och då menar hon att man gör aldrig det enbart med sin egen bild. Utan alla som är med på fotot blir frysta (går) så fort man tar det. Så att de som har befunnit sig i rummet på något sätt när de här bilderna har fastnat. De kommer också att fastna i mitt sinne. Så man låser
0: andra individer också?
1: Ja, man man låser egentligen i alla fall sin idé om andra individer. Och så får man ju tänka sig att andra individer också gör det i förhållande till mig. Och så försöker vi mötas någonstans. Det är som att vi försöker jämföra en massa fotografier som aldrig riktigt stämmer överens. Och då tänker jag att de här identiteterna gör ju hela tiden rummet mindre. Det är som att de växer inåt. Ju fler identiteter, ju fler frusna bilder. Främst av en själv, men då indirekt också av andra. gör att det blir väldigt lite neutralitet kvar. Det blir väldigt lite öppen yta mm. i det rummet. Mm. Och då tänker jag med att den här upplevelsen som Oscar pratade om den får ju väldigt liten plats och den studsar ju också hela tiden mot de här väggarna mm. av redan färdiga bilder. Och det är klart att då blir det väldigt lite kvar av, av, det, av den ursprungliga upplevelsen. Ja, det, ja precis. I, I den där studsen så blir det väl mm. tolkningar och, miss-
0: ja, och förvägningar. Mm. Mm. Ja, nu säger jag förvägningar. Vad säger du? Förväntningar.
1: Förväntningar. Samma sak, fast ur mm. olika aspekter. Mm. Mm. Det som hände så. sen på lördagen.
0: <laughs> Då skulle vi åka på utflykt, hela familjen. Jag stod för luggen och så här. I coronatiden så ser man ut som. Hjälp mig att dö. Det är ingen som har klippt den. Är, är det bara i ja. <laughs> ja Det vet du väl. Jag är ju Förlåt. alltid så piffig. Ja. Emily. Mm. Mm. Ja, okay. mm. Va det höll du det va? I alla fall. Så kommer det upp en granne på, på gården. Med hästläpp och allting. Och så säger hon. Ja, du, mm. Jag tror en av era hästar ute. De, de går där borta vid, vid våran hagen. Stor fux. Va? Vad säger du? Jag var, jag var faktiskt väldigt förvånad. Det är inte det att våra hästar inte går ut. Men de har inte gjort det för några år.
1: Mm. Uh, alltså, han timade det snyggt. Ja, för
0: det var ju liksom Oscar mm. också. Han är 25. Mm. Och jag tänkte, men, för vi hade också stängt av hagarna ganska mycket. Nu fanns det inte så. Alltså, det var långt bort dit helt enkelt där han, där han nu befann sig. Ja, jag är uppe på cykeln och har hemma. Och. Och gick hem. Och. och... Vi har han kommit ut. Liksom? Han har inte tagit söndagen. Nu var inte strömmen på för vi hade varit tvungna att ta ner några träd. Så, så strömmen var inte på. Men han har i princip antingen har han hoppat eller så har han bara klivit igenom två trådar. Då. Och jag hittade det. han gick ut för när jag hade bajsat utanför hagen. Men det var, ganska, det var en ganska liksom rolig, konkret um, tydlighet i att nu vill jag ut och uppleva saker och ting. Mm. Man kliver ur, <laughs> ur ramen, <laughs> ja. väldigt bokstavligt. Ja. Sen är det, men det ju dagligt, liksom... för sen kan jag sätta på strömmen då. Men... <laughs> ja.
1: Jo, men det fascinerande med, med andlighet, tycker jag, är att det, det, det är väldigt konkret. Mm. Om man verkligen ger sig in i det så är det ju väldigt faktiska fysiska upplevelser mm. som, som uppstår. Det är jättekonstigt, men, mm. ja, men jag håller
0: med dig. Um. Och inte vad, vad kanske man
1: tänker. Eller hur man tänker att det är. Mm. Nej men jag tror att så länge det finns en separation och en distans så kommer jag ju på något sätt i någon intellektuell bemärkelse att föreställa mig det gudomliga inte där jag är. Det vill säga på utsidan att jag är inte där så att jag måste ta mig dit. Jag mm. föreställer ju mig en yttre väg. Mm. Uh, och sen inser man att det också är det, jag måste ut och gå, mm. <laughs> så jag måste känna på saker och leva och smaka på det mm. uh, annars, så det är klart att det finns en yttre väg uh, men det jag letar efter uh, är ju inte där Nej. samtidigt som jag kommer inte hitta det om jag inte ger mig ut där mm. så det måste ju levas hur man än vänder och vrider på det det, hjälper. det finns ju inte en teori i världen som kommer att hjälpa mig om jag inte har tänkt att kliva ut. Och, och nu är du inne på någonting som jag också har tänkt
0: på i detta. Därför att det, det går liksom inte att låta bli att tänka efter förra avsnittet på... Dels så var vi lite inne på det ynnesten av att få ändå vara del av det där.
1: Mm.
0: Men sen kunde jag inte låta bli som sagt att tänka att men herregud hur... Det här är ju ingenting som man kan... Man kan liksom inte skapa detta. Det är precis det där som vi pratar om hela mm. tiden. Att det går inte att tänka sig ett resultat. Det går inte att ha ja, en det kan idé jag aldrig, om kan jag inte. att nej, nu, ska vi, nu ska vi göra så att mm. de här hästarna blir upplysta. Mm. Eller upplever frihet eller, eller läkning eller vad det nu är. Utan du får, du, ja, du får säga om du håller med mig sen. Mm. Mm. Um, ja, nej, men jag är med. Men just det här att, att allt vi kan göra det är att vi kan inte ens ge någon frihet utan vi kan bara um, skapa vissa förutsättningar, miljö um, möj- vi kan inte ens skapa möjlighet säkert. vi kan skapa förutsättningar för ja, förutsättningar
1: förutsättningar tror <laughs> jag att vi kan skapa mm. på lite olika sätt alltså jag tänker att en förutsättning är ju att man hur ska man säga att det handlar om att skapa rum alltså mm. det krävs ju igen, det är det här med och ta bort de här stillbilderna så att det blir luft i. Mm. Mm. <laughs> att, att skapa rum. Mm. Eh, och ibland är ju det rummet, eh, jag tänker att det innehåller ju alla aspekter av mentalt, fysiskt, känslomässigt, eh, själsligt rum. Eh, men det kan vi aktivt ägna oss åt. Och det måste man ju på något sätt aktivt ägna sig åt. Därför att de här. Eh, stillbilderna som tas och illusionerna som växer inåt, de gör ju det vare sig jag är medveten om det eller inte mm. så det kräver en, en ganska aktiv handling av något slag mm. om man nu praktiserar det i form av upprepade böner eller meditationer eller vad man nu gör eh, jag tänker eh, fann är ju alltid noga med att beskriva att vare sig man följer en väg där det finns en en gudomlig aspekt eller en som är rent filosofiskt andlig utan en, en, en guds bild av något slag. Det spelar ingen roll, men man måste praktisera. Mm. Eh, och vi, vi tänker kanske att, eh, att man inte måste det. Utan att om jag inte gör något så händer men det. men det är, det är tvärtom. Liksom. Det händer hela tiden. Jag måste göra en aktiv mothandling på något sätt. Mm. Det är lite som att jag kan inte städa mitt hus en gång. Och sen tänka att om jag håller mig rätt still där inne så behöver jag inte städa mer. Då kommer alla grejerna vara kvar. Det, det kommer inte hjälpa. Det, kaos kommer gradvis att äta sig in i mitt nystädade hus. Hur, ja, hur lite jag än stökar till på något sätt. Mm, det, det är spännande att få. Så det, det tänker jag. Man, man måste liksom bedriva någon form av, av aktiv handling. Mm. Och sen, men sen finns det ju en annan aspekt särskilt då när som i det här sammanhanget där man praktiserar sin andliga väg väldigt mycket tillsammans med andra arter. Eh, och, och där tycker jag då att aspekten av att skapa eh, så naturliga förutsättningar för liv som möjligt mm. spelar stor roll. Mm. Uppenbarligen. Eh, det, och sen kan man alltid göra det bästa man kan med sina omständigheter. Jag vet, Mio har ju alltid påtalat att det är differensen som räknas. Mm. Och det tycker jag att jag får mer och mer exempel på. Bland annat när jag träffar som polishästarna i Göteborg en precis bredvid som verkligen försöker göra förändringar för, för att hästarnas andliga, liksom, andliga dimension ska kunna komma fram även om det är indirekt i det här skedet. De svarar ju på det direkt. Mm. Så att en, en differens i förhållande till så att man, man i alla fall kommer närmare sitt naturliga liksom, ursprung eller hur man är naturligt designad för att leva i samexistens med andra arter man kommer inte ifrån det alltså då hamnar man ju på en miljöaspekt och också egentligen en politisk aspekt eftersom förtryck kommer inte att funka efter en viss nivå, alltså man kan säga att det möjligtvis kan vara sporrande eller, eller uppvaknande eller så med stora orättvisor, men det löser inte, det tar det inte hela vägen fram Nej. Så, så man kan inte knata iväg själv och lämna liksom samhället miljön och sina närstående i sticket man man kan inte göra en andlig karriär det är helt omöjligt
0: nu pratar pratar du nu utifrån hur hur man skapar förutsättningar för sig själv eller hur man skapar förutsättningar för dem
1: jag tror att det det är är samma sak jag tror inte man kan utesluta om du du har din häst som din bästa lärare men men, men ändå, ändå på något sätt håller fast vid ganska onaturliga förutsättningar för den individen även om det finns andra möjligheter så kommer det att utgöra en begränsning, tror jag. Även för den egna utvecklingen? Ja, jag tror det.
0: Det det borde det rimligtvis göra. De här tankarna väcktes delvis av, av Santos. Som vi också pratade om i förra avsnittet. Mm. Jag, jag har insett nu att det här, det här med att ta olika teman, det är bara, köra, det är bara köra, jag tror. Det, det här är liksom ett pågående samtal som vi ja, kan fortsätta in i oändligheten. Um, han, jag satt där och så hade. Eller ja, jag satt på honom. Det var lite så här jag satt på honom och tyckte att vi kan väl gå. Skulle vi inte kunna ta och gå och stänga eller öppna den där grinden där borta som jag hade en idé om? Mm. Det kunde vi alltså inte men, men så, så fick jag väldigt tydligt bilden av att för jag var så himla nöjd med att jag hade vissa erfarenheter och kunskaper som gjorde att jag på ett relativt smidigt sätt ändå kunde komma upp på honom, alltså mm. hela den processen mm. men nu var det tydligen dags att skala av precis allt sånt där och han ville att vi möts helt nakna um, mm. alltså i, i bemärkelsen att som jag förstår det. är att släppa allt det gamla men också släppa föruts- föreställningar om vad vi ska. Mm. Um, och Och det, det är ju en frihet i det. Absolut. Och väldigt, väldigt, väldigt spännande. Och där någonstans så tror jag också att jag såg att, att det här är att det gäller också för mig att, att skapa de här förutsättningarna för mig. Mm. Att Alltså, för någonstans, jag, jag tror att man delvis kan ge någon frihet, men sen måste den individen ta friheten. Det är bara det att man, mm. man kan inte ta friheten om inte det har, det har skett en läkning och en frigörelseprocess. Det är liksom inte någonting som man bara tar, utan det är rätt som det är så, så är man där, men innan mm. man är där så är det, är det inte möjligt.
1: Nej, och ha, även om den hade varit närvarande så hade den inte märkts kanske. Nej, precis. Mm. Nej, men jag, jag tror ju som du säger att det är det att man kan man kan skapa möjligheterna. Eh, eller skapa, man kan upplåta något slags rum. Mm. <laughs> eh, och, och som ofta är, som du också beskriver, ett väldigt faktiskt rum. Alltså, jag sätter mig på den här hästen och jag släpper allt. Mm. Eh, det, det är en väldigt... Faktisk upplevelse. Det är inte, en, det är inte i teorin. Um, och sen. Om någon kommer att möta den där. Eller inte. Det kan inte jag ropa på längre. Och du vet jag. Nu citerar jag fan nu igen här. Men även Mio. Det här tror jag faktiskt var Mio som sa. Men jag har sagt det också. Att du, man kan göra allting rätt. Uh, men det sker ingenting. Du kan göra allting fel. Och det händer ändå. Mm. Det är den här... Uh, rättvisan i ett mindre perspektiv som vi kanske förväntar oss. att jag jag, jag, som det står i boken så borde mina förutsättningar att nå fram ändå vara bättre. Och så säger de att så är det inte. Samtidigt är det inte meningslöst att försöka göra rätt. Men kanske inte av den anledningen som man tror. Utan om den här nåden kommer att möta den eller inte. Det beror på så många saker som går långt utanför vad jag kan greppa. Eh, och jag tänker också i förhållande till hästen där så, så kommer det ju att vara beroende på vad ekipaget är redo att ta in eh, vet, det har liksom kommit upp under, under veckorna här just i samtalet att, att, eh, att hästar eller djur, jag har aldrig varit med om att de förmedlar saker som ägaren inte på något plan klarar att höra mm. kanske inte är det man vill höra och så vidare, men det uppkommer liksom inte saker som inte får plats i rummet så, så vill man uppleva mer så måste man öka utrymmet på något sätt. Mm. Mm. Eh, och jag vet att också Marion Rosen har varit inne på det här att man kan aldrig göra någon frisk. Du kan aldrig liksom, ja men snälla sluta och göra det här för då kommer du ju må bättre. Det, det spelar ingen roll, det är som att ge frihet till någon. Det är så där, man kan bara säga att det finns en dörr. Mm. Så Det kan du säga. Mm. Men sen kan du, inte, du kan ju inte liksom härja runt och börja öppna den eller börja dra i någon. Varför gör man det? Varför ägnar jag mig åt det då? Mm. istället? För jag vet Sander hade också en sån som en del av hans steg där när han frigjorde sig. Han, han kommer ofta tillbaka till att han träffade en gammal man när han var ung och den här manspersonen har spelat en stor roll för honom och han tyckte väldigt mycket om den här personen har man förstått. Så han kommer i olika aspekter när han bearbetar sitt inre. Och det gjorde han även den här gången. Och då hade ju Sander förstått redan som ung att han han hade en våldsam drivkraft. Det här är ju en energisk, explosiv, modig häst. Och han hade ju förstått att han hade den här styrkan. Och han förstod också att den här mannen som han tyckte så väldigt mycket om kanske inte hade det. Och, Och det kanske var det han behövde och då fick ju Sander givetvis för sig att jag ger honom min helt enkelt mm. det är ju helt rimligt alltså reser du i öknen och har vatten och de andra är törstiga så det är det klart att du ger bort vattnet vad skulle kunna vara fel med det men, men vad som var fel var att han liksom gav bort det istället för att alltså, och skillnaden skulle vara att man delar någonting genom att själv förkroppsliga det mm. så kan det bli upptäckt på det sättet så att den andra kan upptäcka det i sig själv. Då kan man förvalta det. Mm. Men när han ger bort det så får han ju ett problem. För det första så förlorar han sin egen energi för den har han ju gett bort. Eh, och mannen har ju ingen möjlighet att förvalta den. Det är ju som att liksom eh, ge bort en eld men, men det finns ingen ved. Mm. Den kommer slockna. Mm. Det är mm. inte smart. <laughs> eh, och då har det re- vid det laget har det redan hänt lagom till att man kommer på det. Då, mm. Så har det redan hänt. Mm. Jag tänker att en hel del utbrändhet eh, finns i det här området mm. till exempel. Mm. Att man förstår inte skillnaden mellan att ge och att ge bort. Mm. Eh, och då insåg han ju att han, han måste förlika sig med att det här, den här mannens öde kan han inte rå på. Det, hur, hur mycket han än har tyckt om den här personen och velat, velat hans absolut bästa så, så, så kan han inte leva hans liv. Eh, och för, för honom så blev det en väldigt, apropå det här att släppa saker på vägen. Så mm. det här var en väldigt stor sak för honom att ge släpp på eller insikten om. Att han, han kan ju dela det här genom att leva det i sitt eget liv. Det är ju det han kan göra. Mm. Mm. Och vilket ju i hans fall har han ju verkligen gjort. Hans erfarenheter har ju till väldigt stor del medverkat i att förändra individers liv. Mm. Men just den här mannen som det började med kunde han inte hjälpa. Och det har på något sätt suttit kvar hela tiden då för honom. Mm. Och nu har han kunnat släppa det. Ja, nu har han kunnat släppa liksom, släppa honom fri på sin väg på något sätt. Mm.
0: Ja, det, det där är ju säkert ett tema för ganska många. Därför att det, mm. det, blir, ju, det blir ju. Alltså, det, det är en del tycker jag i det här när man pratar om frihet och ansvar och, och att vilja någon väl och så vidare. Mm. Det, det är också lätt att det blir. När man tänker i en föräldra-barnrelation, eller framförallt när barnen börjar bli vuxna. Det kan, den, den här omtanken kan också upplevas eventuellt som, som brist på tillit till den andres förmåga. Mm. Alltså det är Absolut. Så, så många aspekter av det. Mm. Så det är, ja. Um, jag, jag kan inte heller låta bli riktigt att bara pausa lite kring världen, höll jag på sig. om man nu kan göra det. Mm. Allting hände nu, känns som. Ja. Allt som hände i USA, coronan, mm. Mm. Israel jag tänker mer aktivt annektera på Västbanken. Mm. Nedläggning av Palme idag, Palme-processen. Mm. Alltså, det, 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 är också, det är paradoxalt liksom att sitta på landet i en stol under ett träd och så samtidigt vara del av allt detta.
1: Um. Ja, samtidigt är det ju kanske där man ska vara. Jag vet, varje gång jag frågar djuren så det. världen brinner, vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Mm. Så svarar de alltid, odla. <laughs> odla! Ja. Ja. Jag tänker mm. att det finns många aspekter av det. Mm. det är, man kan hjälpa jorden. Mm. Man kan uh, hålla sig där man är. Man kan värna om det som ändå ligger nära och det betyder ju inte att man blundar för det andra och lever i någon slags låtsasvärld. Nej. Men det är bra att börja där. Det är ett bra börja under det där trädet, tror jag. Mm. Ja, alltså... Och sen tänker jag ju att hela det här alltså fokuset på det här icke-hierarkiska arbetet som utgör grunden för det vi gör här även om det är en väldigt svår väg och man sällan är just där man vill vara. Mm. <laughs> Men det handlar ju om samma sak. Mm. Alltså de här... Den här extrema rasismen, strukturella rasismen som USA är byggt på och menar också vi koloniala länder är, bygger på det här. Mm. Eh, det, det når ett tak. Och det taket kommer kanske snabbare när man har en, en öppet rasistisk president till exempel. Mm. För tänker att det är inte så att det, det här inte har hänt innan heller. Eh, men det har möjligtvis hållits på en sån nivå att det blir uthärdligt. Mm. Och nu är det inte uthärdligt längre, och det ska det ju inte vara. Mm. Men, men det, handlar, det är ju samma historia som berättas i mer eller mindre extrema former. Men vi kan, i, alltså antingen det är The Clash Between Dominance and Coexistence, det, vi kommer hela tiden tillbaka till. det. Mm. Mm. Och det och, alltså, jag tänker
0: i, i denna aspekten. Det finns det här, det här lite känsligt kanske att säga att. Att rent statistiskt sett så är det tydligen inte mer våld mot svarta. Och och jag har ingen vettig källa så det är därför jag säger att jag jag försöker hålla mig lite försiktig här. Därför att jag, jag är också övertygad av att upplevelsen av att leva som svart i USA idag inte är särskilt Enkel. Men var, alltså, med en sån historia av av just dominans mm. hur, hur blir man någonsin fri för att återkomma till det här temat? Hur, hur kan man bli fri från det offerskapet? Um, hur, hur, Alltså jag Jag ska bara bara fortsätta lite för att försöka belysa lite eller förklara vad vad det är jag försöker säga. Jag skrev min magisteruppsats i Sydafrika om legal empowerment of the poor och och där alltså jag jag har tänkt ibland på hur löser man det här? (laughs) Man man får ändå tänka tanken även om man inte kommer till svar på en sån fråga. men, Men i USA, som jag förstår det rätt, så finns ju, det finns ju liksom inget, knappt något försök till att ha, ha avslutat historien, om man säger så. I, i Sydafrika fanns det ju ändå det. Mm. Med, men ändå så är ju rasismen i Sydafrika eh, fortfarande oerhört oerhörd. Och också den eh, synen på sig själv som, som, som det gick att se bland, bland många svarta är ju som någon som inte Riktigt, alltså som inte har samma förutsättningar, mm. vilket de inte har, men, men som att också, mm. att också möjligheten att, att, att eh, eh, överkomma det här hindret, att kapaciteten inte finns, att man har den självbilden. Mm. Jag, mm. Ja, men jag, jag
1: hör vad du säger. Jag, jag, jag tänker att vi lite grann är lite glada tillbaka på den här bilden av. Alla frusna fotografier som proppar mm. rummet fullt. Mm. Eh, plus att du har ett, en genetiskt delad upplevelse som i Toppsys fall. Eh, där man liksom då har, har arbetat i slaveri. Mm. Eh, som ju hennes historia handlar om. Toppsy var, eh, var den hästen som tjurfäktningshästarna. Mm, mm, mm. Där du tvingas utföra arbeten som går emot allt du står för. Mm. För att på något sätt överleva. Mm. Eller att man i alla fall i stunden upplever det så. Eh, och jag tänker det är så många nivåer. Någonstans har vi ju... Och så vi, jag tror vi är tillbaka på den här linjära tidslinjen igen. Mm. Att eh, så länge vi accepterar att det ena sker på bekostnad av det andra. Eh, så kommer vi att fortsätta med över under, över och under, över under. Eh, vare sig man väljer att placera sig över eller under så kommer det att bli ett problem. Ja, just det. Eh, det kan också att finnas det, det är att, att det inte, ja, sig därför, mm. Precis, därför att lösningen ligger ju inte i... Och från att ha varit under, klättra upp. Nej. Eller från att ha varit över, klättra ner. Man kanske behöver göra det för att få en mer fullständig upplevelse mm. av situationen. Mm. Men det kommer aldrig lösa det. Just det. Utan det, det kommer ju bara lösa det. sig mm. när man inte längre behöver jämförelsen. Mm. När vi inte längre lever i en, i en rangskala. Mm. Och då är vi tillbaka på The Clash Between Dominance and Coexistence igen. Det handlar om att bygga något helt annat. Och det kan man ju såklart göra. Men då är är det ju den vägen är ju individuell. Så även om det påverkar samhället och det är också en stor anledning till att göra en sån inre frigöjelseprocess så måste du fortfarande som Sander där, du måste leva den själv. Och på så vis kan det inspirera andra. Och jag tänker att människor som så jag tänker på Martin Luther King till exempel, en eh, fascinerande person, eh, på så många sätt. Men, eh, men som inte accepterar under eller över. Mm. Eh, det blir ju en historia som ingen någonsin glömmer. Mm. Eh, och sen som djuren beskriver det så kommer dominans alltid att segra, därför att eh, coexistence kan inte försvara sig, mm. eftersom coexistence inte befinner sig på en, på en skala. Nej. Så, så därför så blir han elskjuten. därför så blir aboriginerna slaktade till exempel mm. till synes vinner dominans det är bara att dominans baserar sig inte på någon som helst äkta förankring i något skädsligt eller universellt alltså dominans har ingen koppling till, till något beständigt liv Nej. Så därför kan inte dominance segra. Det finns ingen segrare. Mm. I The Clash Between Dominance och Coexistence så är det inte som kampen mellan ont och gott. Där det är goda segrar och, och frid råder Och en härlig kung kommer och så. Utan, <laughs> det, utan det finns ingen vinnare där. Nej. Eftersom det är ju baserar sig på det. Mm. Coexistence är det enda som i sluten kan existera, men vi kan på den vägen välja att skapa enormt mycket lidande som egentligen inte leder någon vart, eftersom det inte aldrig kommer att finnas någon vinnare.
0: Det är ytterligare ett
1: ett konkret exempel
0: på det är ju återkomma till Israel. Jag jobbade på Västbanken för några år sedan. Jag har väldigt problem med, 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 med åtal, men Just det där, mm. att se hur ockupationen inte bara äter upp eh, liksom det faktiska rörelseutrymmet för mm. palestinierna, men det äter också upp det israeliska samhället. Det går, det går inte att vara ockupant och tro att man, att man ska ha ett, ett sunt samhälle.
1: Nej, och det här det som färsar, för jag har ju också varit väldigt mycket just Israel mm. eh, även om det är en stund sedan nu fast på andra sidan den israeliska sidan. Och då blev jag väldigt liksom, starkt. Jag blev väldigt chockad när jag insåg hur få ockupanterna är. Alltså, om man tittar på liksom, åsikter i samhället och mm. hur många människor som står för det där. Det är en väldigt liten mängd. Ja. Och då vet jag att jag frågade liksom, övriga vanliga israeler liksom, varför... Hur kan det bli så här? Hur kan de här människorna som är så få bestämma överallt därför att som du säger, det äter upp samhället och och israeler lider också av det. Och och sen det är för att de har en agenda. Alltså övriga människor går ju bara till jobbet, försöker städa sina hus, fixa mat, sova på kvällen. De de, de orkar inte driva sådana här saker. De försöker leva sina liv och så finns det en liten klick människor som har en väldigt stark drift och agenda till just det här agerandet i just den här frågan. Då. Det eh, där finns och, ju den här och,
0: soldatorganisationen ja. som heter Breaking the Silence som syftar mm. just till att break the silence såklart då. Mm. Eh, och b- berätta vad som sker i demokroperade områden. Mm. För att jag visste det så, alltså, jag har också levt på den israeliska sidan. Och det, det är precis det där. Man försöker bara leva sitt liv och sen så mm. pågår någonting, ett stenkast bort liksom. Mm. som man ju ändå då är en del av och då, då är vi tillbaka på någonting som du sa i förra avsnittet tror jag. just det där att när man har fått möta den empatiska kommunikationen även om man står vid, sid- vid sidan så påverkar den mm. och, och att även indirekt i förlängningen eh, eh, skada någon blir svårare och svårare
1: mm, Absolut och där tror jag just det här som vi också inledde med att Tempted by comfort spelar väldigt stor roll. Mm. <laughs> alltså, eh, jag kan ju vara tempted by comfort. Det är som du vet när man befinner sig i, i nära krigszoner och så. Eh, när vi ser det på tv så tänker man ju att allting rasar samtidigt och så är det ju inte. utan De här krigszonerna är ju ganska begränsade. Mm. Och bostadsområden som inte ligger alls långt därifrån <laughs> eh, kanske inte märker av det Nej. annat än ljud. Mm. Liksom. Mm. Eh, så man kan ju absolut leva bredvid och och på något sätt fortsätta. Mm. Eh, och, och, ja, och jag tänker möjligtvis att det exploderar i USA även att man kanske inte orkar leva bredvid längre. Då. Mm. Att man blir, man blir för pushad. Mm. till att, det, det kommer för nära hem. Mm. Eh, men som du säger, att lösningen måste ju fortfarande ligga på det empatiska planet. Mm. Och där, och där händer ju väldigt mycket inspirerande saker om man är just i de här områdena jag vet liksom, just inte för att försvara Israel i förhållande till Palestina det som det är men just modiga israeler som liksom reser över, plockar oliver till folk som inte kommer över till sina träd mm. allt det här sker hela tiden men får ingen medial uppmärksamhet. Och det hade ju varit önskvärt. För att om man hade sett att det finns folk som kämpar så kanske fler av oss som är tempted by comfort blir
0: inspirerade. Att vi inte är så mak- ja,
1: man kanske inte är så maktlös som man tror. Nej, nej verkligen inte.
0: Och, och, och det är ju, alltså israelerna som gör de här sakerna, de riskerar ju inte bara um, alltså, åtal och fängelse och så vidare. Men det, det är också de blir ju liksom parer ja, till stor del. Så mm. det är en
1: det, det ja, väldigt stor risk de tar. Absolut, mm. och i en situation som i sin tur i deras fall går tillbaka till Får ett tala. annat förtryck. Ja, exakt. Där det naturligtvis ställs väldigt höga krav på lojalitet i förhållande till det man har upplevt. Mm. I en väldigt nära historia, det är min mormors generation. Mm. Och det är min mormors generation som blev utjagad ur sina hus i Palestina. Och reste iväg liksom, till det som nu är Jordanien i många fall. Mm. Med nyckel i handen. Med tron om att jag kommer komma tillbaka. Ja, liksom. ja. Det ligger väldigt nära i tid. Det är väldigt, väldigt nära. Och ändå så har det på något
0: vis pågått så länge. Det, det, för det, mm. det ligger nära i tid men det pågår liksom. Mm. Eh, du var inne på någonting där som också knöt an till något. Jag fattar inte hur vi knyter an det här. Mm. Men det, det är väl det inte meningen vi ska fatta men avsaknaden av jämförelse i ger den här mm. oändliga kreativiteten. Nu kommer jag inte jag ihåg vad du sa just idag som, som fick mm. mig att tänka på att du sa det sist.
1: nej, <laughs> men, mm, <why>? men <laughs> det. <laughs> 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 det är, inte är nej. Ja. <här> um, nej. nej. men det här att, att det finns ingen segrare i kampen mellan dominans och samexistens. Ja, just det. det ja, det... precis.
0: För, ja, dominans över underordning hänger ju på något vis Väldigt nära samman med jämförelse.
1: Ja, det det gör det. Det pågår en jämförelse hela tiden. Framförallt så pågår det också en värdering hela tiden. Jag vet inte om du har sett den filmen. Apropå Israel. För där visades den. Jag vet inte om palestinierna också fick se den. Men man visar den för de som kämpar för för att få det här funka. Det finns en film som heter Blue-Eyed. Den är ju gammal nu. Om en lärare i USA som... För länge sedan jag tror jag är 50-60-talet någon gång. Bestämde sig för att eller jag kan ha fel där mm. men det sen, Bestämde sig för att behandla de vita skolbarnen som man behandlade de svarta. Mm. Och inom loppet av en vecka så hade de ändrat hållning, tappat självförtroendet och försämrat sina betyg. Mm.
0: Ja, jag har inte sett filmen. Men, ja. men
1: jag, och det här väckte ju naturligtvis ett väldigt hat hos den vita befolkningen mm. i hennes område som hon råkade illa ut. Men eh, hon har också anordnat eh, utbildningar i rasism, i förstå rasism för vuxna. Mm. Eh, där hon säger att, och det här, det, det här djur kommer in i bilden också, för mig i alla fall, väldigt viktig historia, när hon säger att eh, jag kan få er att bryta ihop. På tio minuter kommer jag kunna få er att sitta och gråta på golvet, säger hon. Mm. Och då säger hon att det enda som behövs är en, en, ett ganska litet antal kontraindikationer. Mm. Så du säger att först så kommer vi att döma er för en egenskap som ni inte kan rå för eller styra över. I det här fallet väljer vi blåa ögon. Mm. Och så får alla med blåa ögon, det, det sitter uppe ganska mycket sådana här, eh, vad heter det, Så här kvällstidnings... Tablåer. Tablåer, precis som är att blåögda förstör samhället och blåögda begår fler brott och, och så vidare. Och så vidare. Och så får de en helt, de får liksom en second class behandling eh, och Sen så ger hon dem ett antal kontraindikationer. Hon ber dem om någonting och sen kontraindikerar hon det ganska direkt. Och Det tar tio minuter mm. så sitter de på golvet och gråter. Och så behandlar vi våra djur hela tiden. Mm. Eh, och Sen säger hon i slutet av den här eh, sekvensen att eh, om vi hade gjort så här mot dem, de svarta i den här gruppen tror ni att de hade reagerat likadant och då säger allihopa nej. Och Då säger hon att det är därför ni är rädda för dem. Ni har Genom att ständigt trycka ner dem har ni gjort dem starkare än er själva. Mm. Och då tänker jag också den här inneboende rädslan vi har för våra djurs styrka. Att om vi inte bemästrar dem hela tiden så kommer det uppstå totalt kaos. Det jag var hos en, en kund ganska nyligen som, som har eh, räddat livet på en häst som var riktigt under isen. Och satt honom i en ny miljö och sådär och nu börjar han vakna. Och hon är medveten om vad som sker här så hon lägger sig inte i utan hon ger honom hans utrymme. Apropå du kan inte ge någon frihet men du kan kan skapa ett utrymme och det har den här tjejen gjort. Och nu tar ju hästen för sig med en viss förfäran hos andra inakkorderade och stallägare och så. Och när de också konfronterar henne med, men herregud ska du låta honom bestämma? Och det blir en väldigt rolig mening om man vänder på allting. För då svarar hon, ja, varför skulle jag inte göra det? svarar hon. <skratt> eh, och då blev <skratt> det i samtalet då. Att, ja, alltså nu har ju människan bestämt här ett tag. Och det går ju sådär. <skratt> så där ja, Så varför inte låta honom bestämma lite? Så ser vi hur det slutar. Mm. Eh, och det var ju väldigt modigt av henne tycker jag. <skratt> väldigt. Jag, jag
0: På tal om att mm. den här latheten. Just det där, mm. att, att slippa vara ett inakkoderingsfall. Mm. Eh, det är en styrka men, bara det. men
1: Men just det där, att varför... Varför skulle det vara så omöjligt att se hur det går? Vi bestämmer mm. ju för hela jordklotet och det är en total katastrof på alla nivåer. Mm. Så vi kanske ska låta i, i det här fallet den här hästen eh, få gå lite för oss och ser vi. Mm. Eh, men det blev på något sätt eh, satt i ett annat ljus så som hon beskrev det. Mm. Eh, och det blev väldigt uppfriskande tyckte jag. Men apropå varför, ja, vi, vi, vi stärker dem på något sätt, vi, vi gör dem motståndskraftiga ja, eh, genom att ständigt förtrycka dem och sen blir vi livrädda för vad de är kapabla till mm. det, för mig blev det eh, just, jag, jag letade efter den här filmen till utbildningen för, men eh, jag, jag hittar den inte mm. den är väldigt gammal men, men den är jätteintressant mm. skrämmande men eh, väldigt väsentlig mm. Mm.
0: Ja, sist var du lite groggy idag jag groggy Mm. Ska vi ta en läsarfrågare som en liten... Ja, absolut. (laughs) Det är Annie som undrar vilka roller vi ser oss ha i en flock. Jag jag kanske ska läsa den. Jag ska se om jag kan få fram den. Om inte du känner att du är kapabel att knyta ihop det här på något
1: vis, För det är inte jag. vi göra ändå. Ja, alltså Hur mycket det. du än kastar in så kommer vi få knyta ihop det. Det kommer inte bli lätt. <laughs> Okej, okay. vi tar det här i alla fall. Vi kan, ja. Det är en utmaning. Uh,
0: jag är nyfiken på vad ni skulle säga att ni har för roll i en hästflock. Kan du säga? Alltså
1: ja, alltså då skulle jag först säga att det beror ju på vad det är för en hästflock. Mm. Och det beror också på vad den hästflocken befinner sig i för situation. Så, eh. Och frågan är om hon menar hästflock eller om hon menar
0: vilken roll vi har i livet. I, i den flock som är livet. Men, 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 men mm. fortsätt på din, ditt där. Ja, är, nej, men, jag,
1: nej, men jag, jag tänker att eh, det blev ju extra tydligt när vi startade upp med den nya klassen och började arbeta med flock. Att det verkligen är en rörlig dynamik. Mm. Och den, de fick ju lite övningar till varje, till varje dynamisk roll. Som kommer att, ni kommer att få ta vid de övningarna och också vidareutveckla dem lite. På nu när vi ses till helgen. Men då blev det väldigt tydligt att som i fem-elementsmodellen i kinesisk medicin så kan man aldrig diagnostisera någonting tatt ur sitt sammanhang. Utan det, allting rör sig hela tiden i förhållande till vart annat Det stannar aldrig. Vad mm. egentligen kan jag ju bara svara på frågan exakt nu. Mm. Eh, och då skulle jag egentligen kunna säga vad har jag för roll i förhållande till dig i det här samtalet? Ja, det. Mm. <laughs> skulle jag kunna säga. Mm. Eh, och jag skulle kunna säga vad jag har för roll i förhållande till, till hästarna hemma beroende på vad jag utför för uppgift med dem just då. Mm. Och sen skulle jag kunna veta kanske att jag i min grundkaraktär har vissa drag eh, som leder mer åt ett spektrum än något annat kanske. Mm. Så alltså jag tänker att, att jag ligger närmare det innovativa spektrat eftersom väldigt mycket handlar om att pröva saker som inte är gjorda förut. Mm. Och att utmana tanken, det är ju innovativt. Jag kan också se att jag har liksom ett eh, stresspåslag i mitt nervsystem som definitivt liknar de signalerande individerna. Eh, och mitt sätt att hantera mängden intryck på ett köpcentrum liknar definitivt en varnande häst i en flock <laughs> så, eh, så någonstans däremellan tror jag att jag rör mig men i, i vårt jag samtal, måste bara fråga då innan du går vidare ja. eh,
0: ditt sätt att hantera alla de intryck som du får mm. I, i, i en hästflock då hur, hur skiljer ja. sig det mot hur du, hur du tar in intryck ja. i, en, i,
1: en, i en köpcentrum? ja det skulle jag säga För att en en hästflock har redan en naturlig förankring så där kan jag släppa och följa med. Jag blir inte bombarderad i en hästflock som jag skulle bli på ett köpcentrum. Förlåt, fortsätt. (laughs) Men jag är inte säker på att jag har någon av de här rollerna i det här samtalet.
0: Vad har du gått i? Vad har du sagt nu? Innovatör, varnare, signalerare. Ja, Ja. Ja.
1: Nej. Därför att här är är det ju du som är innovativ i frågeställningen. Och jag som letar bakåt i trådar. Så nu är jag ju något annat. Tänker jag.
0: Det det är ju en ganska lätt fråga att ställa lite svåra svar på.
1: Ja, och den är ju också relevant för att vad som är tydligt. När man också introducerar idén om hur fungerar en flock om det inte är en rangordning. Eh, innan man kan kasta upp alla de här bollarna i luften så att de snurrar fritt i förhållande till varandra i ständigt föränderliga konst- individuella konstellationer så måste man ju definiera bollarna. Mm. Eh, så man behöver ändå fördjupa sig i och uppleva hur fungerar en signalerande individ, en försvarande individ en strateg, en innovatör, en lärare, en healer en minnesbärare, vad är det för dynamik vi förhåller oss till? För att det, det är som att liksom börja improvisera i dans innan man har nått steg. Eh, så att, att definiera vem man är är absolut inte en ytterligare irrelevant fråga. Det är bara att om jag ska svara på den ärligt så, så måste jag ju svara på flera plan. Då. Mm. Jag kan inte ge ett svar på det. Ja, på tal om det där genom att, att, att känna sig
0: själv och, och sina olika sidor. Så jag tycker alltså det, det är inte så lätt uh, att,
1: att, att ha självinsikt liksom hela vägen. Nej och det är väl just för alla de här stillbilderna igen om mm. vi ska tillbaka till den mm. för att jag tänker som Sandra då som sist som beskriver och kommer tillbaka till och det, det skedde också i de här övningarna med flocken att att vad är min grundessens Hilarna har en övning om hur man hittar man kärnan du kan inte hålla på att leta efter något som är sjukt för du kommer bara leta efter saker som är sjuka i förhållande till saker som är ofullständiga du måste först hitta vem individen är i sin rena form annars finns det liksom, det är det helt omöjligt att göra någon påminn om vad som är en obalans mm, mm. om du utgår ifrån obalansen mm. eh, och då kommer de ju till det här som på något sätt är att först har du skap- skaparen <går> och sen kommer skapelsen mm. Och så finns det någon liksom hårfin eh, skiljelinje mellan att det är alltet eh, och inga detaljer och att någonting finns. Mm. Eh, och, det, och det där precisa, ju närmare du kommer exakt <går> där skapelsen börjar då kommer du ju närmare din essens. Då hittar man essensen, ja precis. Mm, och, och det Sandra gjorde då var ju att han hittade då också vissa egenskaper som kom väldigt tidigt i hans, i skapandet av honom. Mm som han kunde härleda till, också till liksom innovativa, provokativa förmågor mm. som han har gått i och ur under sitt liv. Honom har vi levt med länge och sett att han, han går i och ur roller. Men det är någonting han ofta återkommer till. Mm. Och då skulle man kunna säga att man har en, en slags hemmahörande där och att det är bra att veta varifrån man kommer. Men sen vad man också i, i delar och stunder av sitt liv behöver att utveckla för att bli mer fullständig. Det är inte samma sak som att man ska bli alla roller jämt och att det är något mål att uppnå. Men jag tror att det är oerhört viktigt, särskilt när vi som människor ska ta till oss det här, att vi inte låser oss vid jag är sån här. Ja, mm. Alltså är jag också ursäktad en massa <laughs> saker. Där
0: Det hade varit smidigt. För, för
1: dit går vi ju väldigt snabbt. Ja. Men jag är sån här, ja. därför att ja. jag är... Jag är provokatör så jag måste
0: säga någonting som trampar dig på tårna.
1: Ja, det är är väldigt lätt. Eftersom jag tänker att den här enorma lockelsen till att skapa identiteter, till att ta en ny stillbild och känna att nu vet jag. Det här tillfälliga lugnet när man förstår någonting är ju jättehärligt. (laughs) Och sen sitter den bilden där naglad på väggen om jag ska försöka ändå titta tillbaka då, jag,
0: så, så, så nära jag kan minnas även om inte det är precis skapa ögonblicket men, eller ögonblicket så, så har jag sedan jag var barn alltid, jag har liksom alltid sökt att gå min egen väg alltså, vi kunde vara tre personer som gick tillsammans då var jag tvungen att alltså rent konkret jag går upp det här hållet istället mm. eller vid fem års ålder säger jag till min mamma att nu, nu går jag en runda med hunden här Mm. När det är liksom skymning i skogen. Mm. Um, det är någonting som nog har varit med mig
1: um, alltid. Mm. Um. Ja, där finns ju till exempel upptäckare. Om man ska titta i en, i en roll eller i en hästflock mm. så har man ju um, så säger de att alltså, vissa jobbar på själva linjen av antingen att försvara det reviret eller eller ge utrymme på det här att liksom skapa rum till någon. Mm. Om en anfallare står på linjen så kan den healer ägna sig helhjärtat åt något väldigt introvert, till exempel. Mm. Eh, och så finns det s- signalerarna som går långt, långt ut och letar efter saker, men då har ju upptäckarna går också ganska långt ut och letar efter saker mm. men med betydligt sämre självbevarelsedrift än varnarna. Och därför <laughs> finns det ju också en varnare mm. Eh, mm. någonstans där ute som vet att det här sker mm. hela tiden. Så man ger hela tiden rum åt varandra. Och det där blir ju också jätteviktigt när man ska omsätta det här i praktiken. Eh, vilket vi ju också gör under utbildningen till exempel, och det blir tydligt att allas vägar ser inte likadana ut. Och, då, och det är fort att man jämför sig. Det ehm, ser man också att vi belyser hela tiden här för den nya gruppen nu. Därför att vissa har väldigt lätt för sig vissa övningar. Och vill gärna berätta om det. Och genast så sätter sig ju andra mm, långt under och ja, känner visst. sig helt värdelösa till exempel. Mm. Ehm, och att man inser att om bara någon av oss når, <laughs> når lite längre eller utökar sitt utrymme eller tillskansar sig en ny erfarenhet så kommer det att öka utrymmet för alla oss andra. Mm. Så istället för att backa in och säga ha, på linjen då, om hon är skickligare än mig då måste det betyda att jag är sämre. Mm. Nej, hon är bara skicklig inom sitt område i den här stunden. Mm. Och det utökar mina möjligheter att bli skicklig i min stund mm. när den nu kommer. Mm men det är ju också så mycket lättare att förminska sig där mm. och bli handlingsförlamad Absolut. och det, den förtvivlan är också väldigt tung alltså den kan vara väldigt svår att ta sig ur mm. det är som att stå och trampa i lera Hur ska jag komma? Jag vill inte vara här men jag kommer inte ur det mm. och jag tänker också i förhållande till att man, vissa använder det i sina, använder det här i sina yrkeskarriärer andra inte, helt relevant ur vår synvinkel Det är enda intressanta för oss i delandet. Men just att börja vänja sig vid idén om att det här vi kommer hela tiden att söka oss tillbaka till en jämförelse och den kommer alltid att förminska vårt utrymme. Vi kommer hela hela tiden att söka oss tillbaka till en jämförelse och den kommer alltid att förminska vårt utrymme. Det är viktigt. Och så måste man göra en aktiv handling på något sätt. Nu känner jag frustration, jag känner mig sämre eller jag känner mig bättre, (laughs) lika problematiskt eller jag tycker att jag förtjänar det här mer än någon annan eller jag tycker att jag förtjänar det mindre jag upplever en orättvisa. jag kanske är av sjuk och så vidare eh, att det, det här kommer hända hela tiden mm. eh, men eh, det, den vägen leder inget Nej. den den kan bara den kan bara upprepas den, den kommer, det kommer det aldrig igen. hända ja det kommer precis det kommer aldrig hända något nytt där eh, och det blir ju väldigt tydligt när man liksom väldigt aktivt försöker praktisera ett icke-hierarkiskt, icke-linjärt förhållningssätt. För då, jag vet, jag fick någon bild av någon, jag kommer inte ihåg vem, men, men där den här vänliga kraften, den här empatiska, vänliga kraften, rörde sig som en långsam lavaflod fram. Det gick väldigt långsamt, men det gick heller inte att stoppa. Och, och på sin väg genom tillvaron, är den här breda, väldigt kraftfulla, långsamma energin, tryckte ju upp allting annat som stora bergstoppar längs sidorna. Så att just liksom rädsla, otillräcklighet, avundsjuka steg ju upp som alptoppar precis bredvid. Det är en fantastisk bild det eh, här. Ja, mm. eh, och jag tänker att det, det är ju det som händer mm. när vi börjar och omsätta det här i praktiken. Mm. Det, mm. Eh, det, det andra förstärks också. Mm. mm. I oss själva och i det vi ser i andra och och de skickar tillbaka sina respektive projiceringar på oss. Det det är helt oundvikligt. Jag
0: jag återgår bara för för att svara på frågan lite.
1: Ja just det, du hade en fråga. (laughs) (laughs) För jag kan ju egentligen inte
0: svara på det mer men jag tycker det är spännande just med som en belysning på att, att det verkligen skiftar och mm. är dynamiskt är att, att ha, då har gått från en eh, skulle man kunna säga då eh, eller anta att en essens av upptäckare eh, sen säger Dunder då i, under första året, eh, min mentorshäst mm. att eh, min roll är som riskbedömare och då mm. hade jag ju Astrid var väldigt liten då och mm. sen går det över att eh, under nästa år så säger jag ja nu är det lite mer lärare, men det kan ändra sig mm. direkt för då var ju allting mm. uppe i luften. Mm. Och det där var lite spännande. Jag lyssnade på Susannas nya podd där hon mm. beskriver um, um, uh, din och hästarnas redogörelse för de olika rollerna. Mm. Uh, tips, vill ni söka på den så heter den någonting typ Equinect um, och någonting möten. Vad då var det spännande att just riskbedömare och lärare är samma grupp men ändå mm. motsatta att man inte kan
1: just det. Just det. att de inte jobbar samtidigt eller hur de använder, de använder det utrymmet som den andra inte använder vet jag att de beskriver det som ja väldigt spännande mm. och, och,
0: för det där hade ju, inte, det hade ju gått mig förbi eh, men då mm. var det spännande att se att, att ha haft enligt under då de två rollerna mm. under de här åren
1: ja och det är väldigt spännande och riskbedömarrollen som ju är väldigt svår kanske den svåraste att förklara Uh, och som på något sätt handlar om att det finns en nu när, nu när ämnet kom upp senast här nu med den nya klassen och det här kommer vi ju dela mer också men, men då beskriver de det som att riskbedömaren uppfattar ju allting som sker i rummet och utanför alltså alla erfarenheter som alla hela tiden erfar <går> alla upplevelser uh, de, de, den som sammanfattar dem inom just flocken då är riskbedömaren. Den upplever allt det här. Och genom att någon gör det man kan ju säga att alla upplever alla hela tiden. Ja, men det gör de för att riskbedömaren bevarar den dynamiken. Så, så allting som erfars kommer också att sammanfattas. Och sammanfattningen gör ju att beslut blir lättare att ta i praktiken då. Varnaren ser detta i kombination med vad koordinatorn har upplevt i kombination med vad minnesbäraren vet. Och vipp så har vi ett beslut. Mm. Eh, som ju då på ett väldigt spännande demokratiskt sätt uppstår utan att någon bestämmer. Därför att det är verkligen summan av de sammanlagda erfarenheterna som skapar beslutet. Så att går ju inte in och säger gör så här. Eh, utan det är ju att, att allting sammanfattas eh, i, ett, liksom, i en neutral <gör> punkt gör också att eftersom alla delar allt så går ju den tillbaka. Så att alla individer får också hela tiden sammanfattningen. Mm. Och det kommer ju att förändra vad man själv sen gör. Och då blir det nya individuella upplevelser som återigen går tillbaka, sammanfattas, delas och så tillbaka, fram och tillbaka. Som en puls. Och det det kräver en väldigt hög närvarograd. Och då menar de ju själva att den närvarograden kan man inte ha dygnet runt, året runt. Utan det här är en roll som som växlar. Som regel.
0: Är det det rimligt att, att likställa... Alltså när en människa har en sån här roll, eller, eller mm. vilken roll som helst. Är, det liksom, är parallellerna väldigt tydliga mellan hur det är att, att ha en sån roll i en hästflock, eller blir det annorlunda?
1: Jag tror att det blir annorlunda i en människa. Alltså tänker du en människa utan en hästflock, eller en människa med hästar jag tror jag tänker både och
0: därför att jag, det, mm. det, jag, jag tycker det är synd om vi missar perspektivet människa-människa men människa, ja. den...
1: för att jag tänker att har du människa-människa enbart så har du förmodligen ett väldigt linjärt system mm. eh, och där kommer ju riskbedömaren att ha en annan sorts auktoritet då, mm. kanske eh, och, en, och det försvinner i en hästflock ja, precis. så att själva processen mm. där som du precis mm.
0: beskrev är förmodligen inte riktigt närvarande i, i en människokonsultation. Nej,
1: men man skulle ju kunna sträva efter det genom, genom att hela tiden delge allt. Jag tänker att skulle man omsätta det här i en människogrupp där vi inte har ett vaket omedvetet utan vi måste hela tiden få informationen så skulle du kunna vara riskbedömare i en ganska liten grupp. där Jag noterar, jag noterar, jag noterar och genom att jag noterar så, så finns det en sammanfattning som återvänder av sig självt. Det svåra blir ju som sagt att inte inte sätta sig över. Och det vet jag att många av er som har... Det var förvånansvärt många riskbedömare i er klass också. (laughs) Och när jag tittade på vad ni fick för uppgifter, nu kommer jag inte ihåg dina, men jag kommer ihåg en del riskbedömareuppgifter som mentorer gav under den första vintern där. Och det handlade väldigt mycket om att inte dra en för snabb slutsats. Ja, det, det var mm. även i eh, närvarande i mitt, mm. ja. Mm. Mm. Uh, just för att slutsatsen måste ju uppstå. Mm. Den, den kan inte dras av intellektet. Och jag tror att det blir det då som blir utmaningen för en människa i den rollen. Ja, att vi, vi skapar en åsikt, möjligtvis, baserat på den informationen vi får in. Mm. Och de, de gör ju ingenting med den, de bara är... Mm. De är mer telefonen i sambandscentralen än telefonisten. Sen är sen rollen som lärare. Eh, mm. Jag tycker ju att, att den per definition...
0: Eh, inte, inte hur jag upplevt den nu, men när, när jag tänker på ett, ett människosamhälle. Den som är lärare har en, en, en position av makt.
1: Mm. Men det är samma där, förlåt, absolut för vi är tillbaka på auktoritet igen. Mm. och så har du Om vi då har tagit bort möjligheten till auktoritet, du har enbart kompetensen kvar, det vill säga att du är framträdande när du behövs. Mm. Det får ersätta idén om att man står över lite oavsett bara man väl har fått sig sin titel, om man säger. Mm. Då är det väldigt tydligt att de beskriver att en lärares uppgift i en hästflock är att förstärka det friska. Mm det vill säga you empower the other one hela tiden du förstärker den andra och det, det förändrar den auktoritära rollen, däremot så behöver du ju ha, du var inne på det innan där att man, man behöver ha en otrolig tillit till den andres förmåga mm. det, det är KS för mig, alltså det, eller ja. det är kronisk och och det är mm. egentligen
0: allt det vi gör här också mm. såklart mm. så
1: att det som, det som i ett linjärt system blir att läraren bestämmer blir i det här fallet att lärarens enorma tillit till eleven får bli den bärande kraften då helt enkelt. Mm. Eftersom du aldrig kan tvinga någon till något. Nej. Ja, jättebra.
0: Det får mig också att tänka på i, i inledningen av den här kursen mm. för, för vad som känns som en evighet så fick vi läsa um, några artiklar ut en tidning som heter balde, bland annat om dig ja, men ja. också Jonna Bonemax mm. där hon beskriver um, uh, de icke symmetriska relationerna Mm. Till exempel mellan henne och en uh, rumänsk tigga kvinna tror jag. jag tror hon, det. Mm. Uh, mm. hon beskriver väldigt fint tycker jag. Mm. Den typen av asymmetri som inte, inte grundar sig på att man, man tänker att man har olika värden men det är ändå väldigt tydligt att man har olika <sighs> möjligheter kanske. Jag, mm. jag kommer inte ihåg vilket ja, ordval ja, mm. hon, hon uh, använde. Mm. Men men jag antar att det fanns en anledning att du delade den också. Mm, och inte bara lät det vara så enkelt som att vi, går, vi ska liksom icke-hierarkiskt till,
1: till någonting annat. Den problematiserar ju hela allt det här på något vis. Ja, och det är ju det som är väldigt viktigt att göra hela tiden. Mm. Därför att annars så blir det ju att vi att det där steget emellan alltså det här att fan vi vill gå vägen om och om igen och glömma. Mm. <laughs> att vi tänker oss en utopi då eller den här förhoppningen om Vi vi praktiserar coexistence. Vi kan inte släppa dominance. Det är inte så det löser sig. Det löser sig genom den här förvandlingsprocessen på något sätt hela tiden. Så det är klart att alla steg däremellan. Alla former av uppvaknanden i relationer som vi tar för givet. jag, Jag tycker att hon problematiserar det. Eh, genom att både erkänna det problematiska i att hennes förutsättningar är världsligt sett så mycket bättre än den här kvinnans mm. eh, samtidigt på andra plan inte. Mm. Eh, eh, jag tänker man ska inte bli färdig med det där. Nej. Alltså, d- därför att i så fall så får coexistence ingen förankring längre för det är ur den här världen som vi bygger det.
0: Mm. Och i varje möte.
1: Ja, och det, är, och det är hela tiden en färskvara när det pågår. Jag kommer tappa det hela tiden mm. och så måste jag praktisera om det. Mm. Det är inte så att jag uppnår ett stadium och sen vad det är gjort. Det är, inte, det är inte så det kommer vara. Nej. Och då tycker jag att den artikeln är spännande för att den vänder mm. på saker ja. och sätter det ur ett, ett helt annat infallsvinkel. Mm. Ja, alltså hon är ju
0: Jonna Bonemark är ju fantastisk att läsa på, alltså även fortsättningsvis. Uh, och också med att när man har de här tankarna i, i bakhuvudet. Mm. Um, nu, <laughs> nu, nu börjar jag tappa det känner jag. Men du, ja, du börjar... men vi, har
1: nog, vi har ju hållit på en stund. Ja, jag vill, jag vill... Vi, kanske inte, vi kanske inte kan sammanfatta det här.
0: Nej, jag tänkte egentligen, egentligen avrunda ja. bara med att komma till vad du vad vi, för det var lite intressant ändå att prata om rollerna eh, Det och mig sinsemellan i podden. Mm. Vad sa du? Mig som lite mer innoverande genom att ställa frågorna
1: ja, alltså jag, jag dig tänker som att, någon
0: som drar i trådarna. Ja, jag,
1: jag tänker att du är väldigt bra på att ställa frågor. Jag tror att många upplever det som lyssnar. Jag får respons på det. Eh, därför att det, det är ju någonting med dig tycker jag. Eh, jag vet att vi pratade om det en gång vid en hage på Ödsmål eh, tror jag att det var. Vi var där på den lilla grusvägen. Att du nöjer dig inte. Eh, och, och jag tycker att det är väldigt bra. Eh, därför att då kan ju inte jag då får inte jag stå still heller det, det är nu jag
0: ska vara så här kall mm. och säga att nej, det, det har jag med bekräftelse det har jag kommit förbi, det är ingenting som mm. jag behöver
1: <laughs> nej, det stämmer inte
0: det är ju ja, också det här skillnad är på det, här. Mm. det är
1: skillnad på om någon ser den och om någon bekräftar den mm. det är en jättestor skillnad mm. det är ju inte fel att bli sedd nej det är det inte, det känns inte mm. eh, förhoppningsvis så kommer vi vilja se andra mm. också mm. Men och då tänker jag att just det där att man inte nöjer sig med det första svaret. Mm. Gör ju att det hela tiden grenar ut sig och blir fördjupas åt olika håll. Mm. Mm. Så för, för mig i den här konstellationen så skulle du ha någon typ av eh, provokativ roll. Mm.
0: Jo, men det kan, det kan jag känna ibland. Också för att, för att det krävs en del tankemöda däremellan. Mm. Uh, därför att därför det är också så att alltså, i, i den mänskliga världen uh, uh, så, är, så kan ju provokation ha, ha konnotationer kring att, att det är något negativt att man vill åt någon. Och det är ju precis mm. vad jag inte vill. <laughs> mm. uh, jag är <laughs> liksom inte ute efter att sätta dit någon. Men jag vill, jag vill ju, komma, jag vill ju ja, komma vidare då
1: jag tror att du ibland under särskilt utbildningens gång har uppfattat att din inställning eller dina frågor skulle vara jobbiga på något sätt, vilket det ju absolut inte är mm. utan ja det gör ju att man hela tiden måste skrapa mm. en gång till men jättebra.
0: din roll blir nästan som en
1: minnesvärd då? ja, jag skulle tro att det ligger åt det hållet därför att vad jag måste göra är att inte ställa mig i vägen för frågorna då mm. Därför att det här skulle bli ganska ointressant om alla de här frågorna ställdes till Emily personligen. Jag måste ju liksom backa ur Emily lite, grann. Mm. Så att minnesbanken kan upptäcka just det. Den här frågan väcker det här minnet. Mm. Eller den här frågan väcker den här historien.
0: Det är intressant att säga det. för jag är mm. också. Alltså, alltså, en vill en inte del, del av min förberätt-
1: obration är ju att
0: komma till det som är du faktiskt. Mm. Det vill jag också, det är jättekonstigt. Sluta nu gömma dig bakom någon annans historia, Emelie. Ja. Det där är jag <laughs>
1: <ibland>. <laughs> men Min egen kommer ju med också. Ja, som ja, de här i det som kom upp där vad det gäller självmord och så till exempel. Och, ja, och. ja, men absolut. absolut. Men, men vi ska inte hamna i vad som är mina åsikter. Nej. För, för det första så är de helt relevanta. Jag vet inte ens om jag har några. Nej. men, men det, det, det ska inte fastna där. Nej, Nej. det är fint. Ja, och det blir ju, det blir
0: ju stort. Liksom. Det, det, det är alldeles tydligt att, att det också finns en väldigt stor bank att dra ifrån. Kan du, kan du i samtalet, Jag vet, jag är fullkomligt oka för att avsluta det samtal. Mm. Äh, kan du? Eller gör du så när vi sitter här att, att det också kan uppstå? nya budskap. Alltså kommer någon och säger hör mm. du, eh, jag skulle vilja bidra med det här nu.
1: Liksom, mm. Ja, i direkt. så kan det absolut vara. Wow. Mm. Mm.
0: Mm.
1: Så det är på något sätt att inte stå i vägen. Samtidigt så måste du ju vara där. Mm. Alltså, ja. <laughs> det är ju igen de här parallella sakerna. Mm. Men eh, naturligtvis så måste du ju vara någon där. Mm. Eh, men eh, är, man ställer sig väldigt fort i vägen för sig själv. Och det gör man ju med en gång man beho- behö- behöver prestera. Mm. Ja,
0: men du säger ju att du inte är nervös. Det är jag som är, så det är jag som, har. Det är ja, jag som står
1: I just det här fallet mm. så är det så att jag har ingen framför mig. Jag sitter ensam i mitt hus. Mm. Det är väldigt enkelt för mig. Jag har jättesvårt för att ha en publik. Mm. Eh, om vi ska in på Emily så har jag ju en scenskräck som är inte liknar något. Alltså... Mm. Ja, jag kan inte räkna antalet panikattacker som har uppstått bara av att jag har någon framför mig. Mm. Eh, så eh, bara det är en stor lättnad för <laughs> mig.
0: <laughs> Snack om att lurat system.
1: Ja, eh, ja, och är det det som krävs för man vill göra det någon gång ibland. Ja. Eh, men vi, vi svarar heller inte mot någon annan än oss själva. Det värsta som händer är att vi får missnöjda lyssnare och det är såklart tråkigt. Men inte, inte heller avgörande för det vi gör. Nej. Det är inte heller avgörande att få avgöra nöjda lyssnare även om det naturligtvis är väldigt peppande och trevligt. Mm. Så det finns egentligen ingenting annat än samtalet. Mm. Och vi, be- vi har ingen begränsad tid. vi har alltså, det ja det pågår. Mm. Mitt, mitt enda jobb är att inte vara förberedd. Mm. Mm.
0: Och det, det kan låta enkelt, men det, det skulle jag nog säga att
1: det inte kan vara så enkelt. Nej, det är inte enkelt, men... Men det finns en trygghet i konstellationen. Mm. Så kan man säga. Mm. Som möjligtvis du inte upplever. <laughs> du är så nej, men, nej
0: men där är vi tillbaka på Sen min när det på är, är min bild av vid, liksom en lärare. På lördag och, är det jag
1: som är nervös och du som är lugn. Så vi byter. Ja just det. Mm.
0: Ja, för, för, här, för, för jag menar i, den, i min mänskliga hjärna så är, så är jag eleven här som ska... Nej jag, har, jag tror att jag har släppt det ganska mycket men, men det är klart mm. att... Eh, att jag har tagit ett antal avsnitt för att jag ska kunna släppa idén om att jag ska prestera inför dig som lärare. Mm, mm. Även om det aldrig har varit um, någonting uttalat. Så, så det, det, är ju, det är ju mina, mina stillbilder, om man säger så. Mm. så jo, klart. men så är det ju. Ja. Oj, oj. Nu, nu får vi sluta.
1: Ja, nu slutar vi, Men du är fortfarande ja. mens, mens du kan tala i en rak linje.
0: Mm, exakt, exakt men då får vi se, det kan ju hända så att vi orkar på om bara några dagar igen vi får se.
1: ja jag tänker så här att vi ser vilket tillstånd vi är i på lördag, mm. eftermiddag mm. går det så går det och går det inte så så går ju det också bra ja. men, men ni, vi, vi är beredda på det ja, om det går ni som
0: ja. lyssnar får en sån här cliffhanger att det kan hända att ni, ni får nästa mm. avsnitt sker efter en kursdag mm. men tack för idag